0: سلام، این اپیزود سیزده همه از پادکست رادیو والدگریه که در مرداد 1401 منتشر میشه منم آرش غنواتی هستم، قارشناس عرشد روانشناسی و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید بتونه در پرورش یک کودک سالم و همینطور فرزن پروری با کیفیت بهتون کمک کنه موضوع این اپیزود هم مثل سه اپیزود قبلی در مورد پرخاشگری و حرف نشنایی در کودکانه که قرار در این اپیزود به راکارها و تکنیک‌های پیشگیری و کاهش این دو مشکل رفتاری بپردازیم. پس در ادامه با من همراه باشید. خب قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این اپیزود می‌اشاره کنم به آماده شدن اولین مجموعه آموزشی وبسایت مدرسه والدگری با عنوان پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان که به زودی منتشر میشه و روی وبسایت قرار میگیره بیش از دو ساعت مطلب آموزشی ویدیویی همچنین صوتیه که اگر دوست داشتین در مورد این دو ویژگی مهم روانی در کودکان و راهکارهای پرورشش بیشتر بدونید میتونید از اون استفاده کنید لینک صفحه این مجموعه آموزشی رو در قسمت توضیحات میذارم که با کلیک روی اون میتونید وارد صفحه بشید و مجموعه رو تهیه کنید احتمالا الان که دارید این اپیزوز رو میشنوید این مجموعه منتشر شده و میتونید بهش دسترسی داشته باشید. این مجموعه دو قسمته که الان بخش اولش آماده شده و منتشر میشه و بخش دومش هم در حال آماده سازیه که به زودی اون هم منتشر میشه. اونجا هم بیش از دو ساعت مطلبه در کل بیش از چهار ساعت مطلب در مورد اعتماده به نفس و ازده به نفس لدگولت اما بریم سراغ موضوع این اپیزود که راهکارها و تکنیک‌های برخورد مناسب با مشکلات رفتاری کودکان مثل پرخاشگری و حرف نشنگیه بریم سراغ راهکارها و تکنیکهایی که میتونه هم از برخاشگری کودکان جلوگیری کنه و پیشگیری کنه و هم اگر پرخاشگری و حرف نشنوی وجود داره بتونه کاهشش بده و کم و کم کنه. اولین اینو بگم که وقتی ما علتهای به وجود اومدن یه مشکل رو بدونیم خب احتمالا بهتر میتونیم حلش کنیم و یا حتی از به وجود اومدن اون مشکل پیشگیری کنیم. به قول معروف میگن تشخیص مشکل و های اون خودش نیمی از راه حل و درمانه. حالا تشخیص علت مشکلات رفتاری کودکان خودش نیمی از درمانه، یعنی اگر شما سه اپیزود قبلی رو شنیده باشید، بیش از نیمی از راه پیشگیری و یا کاهش این مشکلات رو رفتید. اما در این اپیزود و اپیزود بعدی قرار در مورد یک سری راهکار و تکنیک صحبت کنم که اگر به کارشون ببریم، میتونیم پرخاشگری و حرف نشنوی کودک رو تا حد زیادی کم کنیم یا بیاریمش و در یک سطح متعادل و مطلوبی قرارش بدیم. من این راهکارها رو به چهار دسته تقسیم کردم و هدف این راهکارها هم اینه که کمک کنه نیازهای اساسی کودک یعنی اون نوع نیاز اساسی که در چند اپیزود قبلی مفصل در موردشون صحبت کردم در حد تعادل و به قدر کافی براورده بشن چون کودکی که نیازش به اندازه کافی و در حد تعادل براورده میشه خیلی احتمالش کمتره که به سمت رفتارهای مشکل داره شدید بره و اگرم رفتارهای مشکل دار داره با براورده شدن نیازهاش رفتارهای مشکل هم کم و کمتر میشه دسته اول راهکارهایی هن که مبتنی بر ساختن یک رابطه عمیق والد فرزندی دسته دوم راهکارهایی هستن که هدفشون ترراهی و چیدمان یک محیط درست و مناسب برای کودک با راهکارهای دسته سوم هم میتونیم یک سری رفتارهای مطلوب یا یک سری مهارتها و توانمندی هایی که کودک احتیاج داره رو در او به وجود بیاریم و بکاریم و دسته چارم هم راهکارهایی هستند که وقتی پرخاشگری در کودک اتفاق میافته بهمون کمک میکنن. که برخورد مناسب و درستی با این پرخاشگری راشته باشیم در کل شاید بشه اینجوری هم گفت که هدف این راهکارها اینه که در نهایت ما بتونیم در ساختار روانی، فکری، احساسی و رفتاری کودک یک سری تغییر به وجود بیاریم که نتیجه هم کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش رفتارهای سالم و مطلوبه خب بریم اولین دسته از راهکارها رو با همدیگه بررسی کنیم و ببینیم این راهکارها چی هستند دسته اول راهکارهایی هستند که مبتنی هن بر یک رابطه خوب و سالم والد و فرزند. رابطه بین والد و فرزند رو میشه به یک فونداسیون یا به یک زیرساخت تشبیهش کرد. زیرساختی که بخش زیادی از زندگی روانی عاطفی و رفتاری کودک قرار بر اون بنا نهاده بشه حالا یه سری تکنیک هست که وقتی ازشون استفاده کنیم این زیر ساخت رو میتونیم خیلی قوی بسازیم یک فونداسیون محکم و قابل اطمینان که کودک با تکیه بر اون میتونه ساختمون روانی و عاطفیش رو آروم آروم بسازه و بالا ببره خود این رابطه والد فرزنده یا یک رابطه سالم چند تا ویژگی قرار داشته باشه اول کودک در رابطه با والدش احساس امنیت کامل داره و والد رو فرد مورد اطمینان خودش میدونه دوم رفتارهای والد تقریبا صبات و پیش بینی کودک میتونه حدس بزنه که والدش در موقعیت‌های مختلف چه نوع رفتاری داره و یا چه نوع رفتاری ازش سر میزنه یعنی والد خیلی نوسان نداره در رفتار و ادا حالاتش. ویژگی سوم اینه که کودک میتونه تو این رابطه همه وجود احساسی، عاطفی و روانی خودش رو به راحتی ابراز کنه و خواستهاش رو بگه هرچقدر نامعقول و بد هم که باشن. ولی میتونه احساسش رو بگی. میتونه حرفش رو بزنه خواستهش رو بگه. کودک نمیتونه هر رفتاری رو انجام بده ولی میتونه احساسش رو نظرش رو، فکرش رو با خیال راحت با والدش در میون بذاره. مورد چهارم اینه که حال خود والدم در این رابطه خوبه و والد از چالش هایی که در کار فرزند پروریش داره به جایی که گله و شکایت رو ناله بکنه، رضایت داره و اونو موجب رشد خودش و فرزندش میدونه. مورد پنجم یک رابطه خوبه والد فرزند که والد دو گوش شنوای خوب و فعال برای شنیدن تمام حرفای فرزندش داره یعنی والد به جای اینکه یک موعزگر و یک سخنران باشه که مدام مشغول نصیحت و پند و اندرزه دو تا گوش شنوا داره تا فرزندش رو بشنوه، بفهمه، درکش کنه و بدونه که در ذهن و روان و فکر فرزند چی میگذره و چطوری میتونه بهش کمک کنه این مسیر پر پیچ و خم رشد خودش رو بهتر بگذرونه و ویژگی آخر اینه که والد خودش رو با نیازهای اساسی هر دوره رشدی فرزندش همسو همه می کنه. مثلا اگر فرزندش تا یک یا یک سال و نیمگی چسبندگی به والد خودش رو میخواد، والد هم برای چنین فضای خودش رو آماده میکنه و بر اساس نیازهای همین دوره رشدی بهش پاسخ میده. و بعد از این دوره که کودک میخواد تا حدودی از والدش، از پدر مادر خودش جدا بشه و عملکرد مستقلی داشته باشه، والدان میاد وا شکل رابطه رو عوض میکنه و فضای رابطه رو برای براورده شدن نیازهای این دوره رشدی آماده میکنه. تا اینکه بخواد همیشه و همه جا به یک شکل و بر اساس یک ساختار از پیش تعیین شده عمل کنه خب بریم سراغ تکنیک‌ها و راهکارها تا ببینیم این تکنیک‌ها چطوری میتونن یک رابطه خوب، سالم و عمیق والد و رو بسازن تکنیک یا راه کار اول عشق ورزیدن بدون قید و شرط به کودک. عشق ورزیدن بدون قید و شرط یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن فرزندتون، حتی زمانی که شما رو گرفتار رو ناراحت میکنه بهتون توهین میکنه بهتون میکنه می‌کنه، رفتار‌های بدی داره. در واقع دوست داشتن بی‌قید و شرط این نیست که وقتی کودک آروم، تمیز یا نمره خیلی خوبی گرفته، دوزش داشته باشید. باید زمانی که تو فروشگاه جیخ میکشه یا شما رو گاز میگیره رو دیوان کشیده، خوب غذا نمیخوره یا حتی پول زیادی رو هم گم کرده دوستش داشته باشید رفتارش رو نه ها ولی خودش رو به عنوان یک انسان و به عنوان اینکه که فرزند شماست احتمال همین الان این سوال رو از خودتون میکنید که چقدر سخت مگه میشه آخه فرض کنید که شما یه طلا تو دستتون دارید و از دستتون میفته روی زمین و خاکی میشه و یا نه بتر از اون میفته توی جوی پر از لجن آیا این تکه طلای شما ارزشش رو با کسیف شدن از دست داد یا هنوز همون تلاست و براتون همون ارزش اولیه رو داره حالا دوست داشتن کودک هم قرار نیست بیش شرطی وابسته باشه و کودک اصلا لازم نداشته باشه که یه جور خاص باشه یا یک رفتارهای خاص داشته باشه و این که بهتر از اون یک سری موفقیت هایی به دست بیاره تا مورد دوست داشته شدن والدش قرار بگیره شما قراره به فرزندتون این پیام رو بدید که فقط و فقط و فقط به خاطر وجود خودش و به خاطر اینکه یک انسانه و اینکه فرزند شماست ارزشمنده و به او عشق می‌ورزید و دوستش دارید مثل اون تیکه طلا که هر چقدر کثیف بشه آسیب ببینه هنوز هم برای شما تلاش و ارزشمند چون بچه ها به این دلیل بعد رفتاری می کنند که یا کم یا کم و نیازمند و یا تو هر سنی همیشه مهارت هست هست کانوز اونا برای یه زندگی یا یک رفتار بهتر یاد نگرفتن گرفتن یه قرار به تدریجیات یاد کنن پس قرار با تمام بعد ها و ناتوانایی هایی که کودکان دارن هنوز دوست داشته باشن بهشون عشق زیده بشه و قرار والدینم به شکلای مختلف این عشق رو به فرزندشون نشون بدن که در بازم بیشتر در مورد این نشون دادن عشق و دوست داشته شدن صحبت میکنیم. مورد بعد یا تکنیک بعدی محبت کلامی و جسمانی. هم. شاید کم خرج ترین و دم دستترین کاری که یه والد میتونه انجام بده. این باشه که به فرزندش محبت کلامی و جسمانی زیاد شاید شرح خودتونم بدونین که چه کلماتو و جملاتی بر روی فرزندتون تأثیر مثبت داره و عشق و معبتتون رو بهش انتقال میده ولی بعضی از کلمه ها و جمله ها خیلی روی احساس عرضشمندی و دوست داشتنی بودن کدک اثر داره مثل اینکه رو کودک بگید دوستش دارید بگید عزیز شماست بگید برای شما مهمه بگید خوشحالید که فرزندتونه بگید که یه هدیه بزرگ و ارزشمند زندگی شماست برای اینکه محبت جسمانی زیادی بهش بدید در آغوشش بگیرید نوازشش کنید آروم قلقلکش بدید ببوسید ماساژ بدید با هم غلط بزنید کنارش بشینید و در آغوشش بگیرید وقتی مشغول بازی یا انجام یه تکلیف یا یه کار یه دستی به سرش بکشید یا یه ضربه آروم بزنید تمام این نوازش های کلامی و جسمانی تأثیرش رو روی احساسات و عواطف و در نهایت رفتارهای کودک میذاره. خود ما هم عنوان یک انسان بزرگسال یا یا عنوان یک والد اگر در طول روز محبت و نوازش بیشتری دریافت کنیم و هم حالمون بهتره هم رفتارامون بهتره. حالا کودکی که بیشتر به این نوازش های اتیاج داره خب اعتمالا و بیشتر هم دریافت کنه. که نتیجه نوازش ها رو هم در حال کلیش و رفتارهاش میشه دید. یه نتیجهگیری ذهنی که کودک با این نوازش های کلامی و جسمانی می کنه، اینه که من مهمم دوست داشتنیم و پدر و مادر من یه توجه خاص و ای به من دارن. یه یک نتیجه خیلی مهمه در ساختار روانی کودک. این نتیجهگیری های خوب و مثبت کودک کمکش میکنه که هم احساسات و عواطف مثبت بیشتری رو تجربه کنه و هم همکاری بیشتری با آدمای دور و از والدین بگیری تا دیگران داشته باشه پس از این ابزار دم دست و کاملا رایگان به سادگی نگذارید و ازش خوب استفاده کنید خب بریم سراغ مورد بعد یا راهکار شماره سی. احترام به حریم شخصی استقلال طلبی و حق انتخاب کودک داشتن استقلال و کنترل بر زندگی موضوع اساسی که هر کودکی از همون ماهای ابتدای تولدش از خودش نشون میده. نه زمانی که آاضر نیست با آغوش کسی بری که نمیخواد یا برا بوسیده شدن خودش رو کنار میکشه یا سرش رو به یه سمت دیگه برمیگردونه یا زمانی که میخواد بهش غذا بدید ولی داره خودش بخوره. یا از پله ها میخواد بالا بره یا پایین بیاد و شما میخواید دستش رو بگیرید ولی بازم اصرار داره که خودش این کار انجام بده. و این موضوع استقلال تلاوی خودمختاری و در کل عمل کرد مستقل برای کودک از یک یا یک و نیم سالگی تا حلوش سه و نیم چهار سالگی خیلی شدیده. و اگر پدر و مادر متوجه این موضوع نباشند که این دوره رشدی یک دوره خیلی خاصه که باید خواهی کودک رو به رسمیت بشناسن. میتونه رابطه والد فرزند رو به یک جنگ قدرت تمام ایار تبدیل کنه اولین کسی هم که گفت این دوره رشدی دوره استقلال خواهی کودکه اریکستان ایرک روان شناس بزرگ قرن بود که نظرش این بود که اگر پدر و مادر و اطرافیان استقلال خواهی کودک رو و میل به عملکرد مستقل رو در کودک به رسمیت نشناسن و جلوی اون رو بگیرن و باش مبارزه کنن چیزی که میتونه برای کودک اتفاق بیفته احساس شام خجالت و درنایت احساس ناتوانیه. چیزی که میتونه پایه و منشه تولید احساسات منفی بعدی مثل استراب و خشمعصبانیت و حتی چیزایی مثل وصفاس هم باشه. احساساتی که حالا چون جلوی عمل کرد مستقل رفتار مستقل گرفته شده میتونه تبدیل بشه به لجبازی، میتونه تبدیل بشه به نافرمانی، حرف نشنوی و پرخاشیاری درده پس این عمل کرده مستقل یا استقلال های کودک رو قراره به رسمیت بشناسید. بذارید چند تا مثالم بذارم که بگم منظورم از این استقلال هایی کودک چیه و چطوری بهتره باهاش رفتار کنید. فرزند نوپاتون استار داره که خودش به تنهایی آب یا غذا بخوره. شما میتونید یه لیوان پلاستیکی براش تهیه کنید، همیشه هم آب کمی داخلش بریزید و اجازه بدید فرزندتون خودش آب بخوره. یا با یه فضایی که براش فراهم کنید. اجازه بدید خودش به تنهایی غذا بخوره. حالا هرچه قدم طولش بده یا هرچه چه که خودش رو کثیف کنه. چون اون طول دادنه یا کسیف شدنه که اصلاً اهمیتی نداره. موضوع اینه که کودک رفتار مستقلانه ای که میخواد انجام بده رو بتونه انجام بده. یا فرزندتون بر روی پوشیدن یه لباس خاص اصرار داره. به اینکه یه لباسی رو که خیلی دوسش داره رو میخواد بیشتر مواقع اون تنش باشه. به که این موضوع به هیچ کسی آسیبی نمی‌زنه. بهتره حق انتخابش رو و استقلال در نظرش رو بپذیرید چون اصلا موضوع مهمی نیست که بخواد جلوش بیسید و اعمال نظر بکنید یا ممکنه فرزندتون کلاس هنری یا ورزشی خاصی ثبت نام کنید ولی فرزندتون دوست نداشته باشه اون کلاس رو بره یا بدون انگیزه کلاس رو میره واسه هم داره که این رشته رشته مورد علاقهش نیست در این موقعیت احتمالا حرف حرفو حق انتخاب کودک رو باید بیشتر توجه کرد و حتی در موردش با کودک گفتگو کرد نه اینکه به زور و با فشار کودک رو مجبور کنید اون کلاسی رو که شما برایش در نظر گرفتید یا فکر میکنید برایش مفیده رو با زور اجبار بره پس توجه به خواسته ها، توجه به حریمی که متعلق به کودک و احترام به اون توجه به حق انتخاب کودک، در جایی که میشه حق انتخاب رو بهش داد و همینطور توجه به استقلال طلبی کودک. و فراهم بردن یه شرایطی که این استقلال بتونه انجام بشه کودک رفتار مستقل رو تجربه کنه یه نقش خیلی خیلی کلیدی در پیشگیری و یا کاهش لجبازی حرف نشنوی و پرخاشگیری در کودک داره چون چیزی که به اون احترام گذاشته شده یا بهتره بگیم به رسمیت شناخته شده فردیت و شخصیت و حقوق کودکه چیزیه که خود کودک هم برای اون سخت تلاش میکنه و گا حالا شما در یک اداره یا در یک سازمان هم وقتی رئیس یا مدیریت هیچ حق انتخابی و اختیاری برای کارمندان قائل نشه و عملکرد مستقل رو از اونا بگیره و انتظار داشته باشه که همه دقیقاً طبق نظر او و دستور العمل او عمل بکنن مشخصه که یک خش در کارمندان می کنه که می‌تونه ولعج بازی یا نافرمانی در محیط کار منجر بشه یا حتی کارمندان به شکل زیر و یا غیرمستقیم دست به اهمال یا خرابکاری در سازمان بزنند. چون موضوع حق انتخاب و داشتن استقلال نسبی موضوع اساسی هر انسانیه که به سادگی نمیتون ازش بگذره. خب راهکار یا تکنیک بعدی ارزش و اعتبار بخشیدن به کار یا توانایی کودک. اینکه کسی به کار یا توانایی ما ارزش ببخشه همیشه برامون خوشاینده مثلا کسی بهمون بگه تو راه حل خوبی به ذهنت رسیدا یا کمکت باعث شد بتونم مشکل رو بهتر حل کنم تو تو این زمینه خیلی خلاقی احتمالا با شنیدن این جمله‌ها حال و احساس خوبی بهمون دست میده حالا اگر شبیه همین جمله‌ها رو به فرزندتون بگید فکر میکنید چه حالی پیدا کنه مثلا توی کارهای خونه و نظافت بهتون کمک کرده و بهش میگید کمکت باعث شد امروز کارا بهتر و زودتر انجام بشن یا در مورد یه موضوع علمی که تازه یاد گرفته میاد و براتون توضیح میده موضوعی که خود شما هم نمیدونستید بهش میگید تو باعث شدی امروز من یه چیز جدید و جالب یاد بگیرم یا فرزندتون یه بازی جذاب و هیجان آور تو خونه را میندازه که معمولا بچه هم استاد این کارن بهش میگید وای که چقدر با بازی تو امروز کیف کردم و خوش گذشت. این نوع ارزش بخشیدن این نوع اعتبار دادن به بچه ها احساس ارزشمندیشون رو قوی میکنه و اونا رو به شما هم نزدیک و نزدیکتر میکنه یعنی شما یک اعتباری نزدشون پیدا میکنید به خاطر همین جمله های خوب و خشنگی که بهشون میگید چون نتیجهگیری ذهنیشون مهمه که به این نتیجه میرسن هم خوبن هم مفیدن هم موثر هم جالبن. فقط مراقب باشید که اگر به کودک میگیرید راه حل راه حل خوبی بود. پشتش بهش نگید تو خیلی باهوشی. نه این نیازی نیست کودک رو به طور کلی تحسین کنید. چون اگر دفعه بعد یا یه جای دیگه راه حل خوبی به ذهنش نرسید، به این می رسه که شاید اونقدرم که میگن باهوش نیست که این نتیجهگیری میتونه بهش آسیب بزنه. پس بهتره در طول روز چند مورد پیدا کنید و صادقانه و صمیمانه از این جمله به بچه‌ها بگید: و احساس ارزشمند بودنشون رو پرورش بدید." این جملات هم رایگانه 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 و در طول روز بچه ها اونقدر دفتارهای خوب و مطلوب و جالب دارن که چندتایشون رو بتونید پیدا کنید و این جمله ها رو بهشون بگید. خب این چندتا راهکاریا تکنیکی که گفتم برای این بود که شما یک رابطه خوب و عمیق و سالم با فرزندتون بسازید. رابطه ای که عزت نفس و احساس ارزشمندی فرزندتون رو پرورش میده و در ذهن و روانش شما یک جایگاه امن و یک پایگاه مورد اطمینان و مورد اعتماد براش هستید. و اینجاست که کودک شما به جای تجربه احساسات و حالات منفی بیشتر احساسات مثبت رو تجربه کنه. نه اینکه احساس منفی تجربه نکنه ولی احساسات مثبتش بیشتره و میچربه بر احساسات منفیش. وقتی هم که احساس منفی بهش دست میده، مثل استراب و خشم و عصبانیت میتونه مدیریتش کنه و به رفتارهای شدید مشکل دار تبدیلش نکنه. خب دسته بعدی راهکارها راهکارهایی هستند که مبتنی بر یک طراحی و چیلمان درست محید برای کودکم یعنی چی؟ یعنی یه جوری محیط و بستر رو برای کودک فراهم کنیم که بیشترین رفتار مطلوب از سر بزنه و این محید بشه که رفتارهای نامطلوب کودک مثل پرخاشگری و لجبازی و یا نشنوی کما کم تر بشه یعنی یه جورایی ما با دخالت غیر مستقیم بازی میکنیم که رفتارهای مطلوب کودک ابزایش پیدا کنه رفتارهای مشکلدارش هم کاهش چون وقتی که محیط آماده باشه این خود کودکی که به طور طبیعی به سمت رشد و شکوفایی خودش حرکت میکنه. دلیلش هم اینه که محیط بر اساس نیازهاش طراحی شده محیط مانع رشدش نیست و کودکی هم که در مسیر رشد درست قرار بگیره نیازهاش برآورده بشه خب مشخصه که مشکلات رفتاریش اون قدری نیست که پدر و مادر و یا دیگران رو اذیت کنه یا تحت فشار قرار بده. خلاصش میشه این تفاوت خیلی عمیقی هست بین کودکی که محیط بر اساس نیازها و تمایلات هر دوره رشدیش فراهم شده تا کودکی که محیط مانع رشدشه و یا بهتر میگه محیط بر علیه او عمل میکنه. مثلا اگر یه کودکی انرژی زیاد داره و نیاز و تمایلش هم بیشتر به سمت فعالیت ها و بازی های حرکتی و جسمانی باشه و پدر و مادر و دیگران هم محیط زندگی رو بر اساس این نیازها و تمایلات طراحی کرده باشن خب مشخصه که جنبه های مختلف این کودک میتونه رشد کنه و شکوفا بشه نه اینکه محیط برعله اون باشه یعنی انواع محدودیت براش قائل بشن نیازاش سرکوب بشه نیازاش انکار بشه و از طرف دیگه هم بین کودک و والد و حتی دیگران مرتب درگیری و تنش وجود داشته باشه پس وقتی که محیط رو درست و مناسب برای کودک ترراحی و چیدمان کنیم احتمال اینکه رفتارهای مطلوبش بیشتر بشه و رفتارهای نامطلوبش خواهش پیدا کنه زیاد میشه اما بریم سراغ راهکارها و تکنیکها اینکه چجوری میشه محیط رو بهتر و مناسبتر طراحی کرد اولین موضوع موضوع الگو سازی مناسبه. خودتون هم می‌بینید دیگه بچه ها استعداد فوق‌العاده‌ای در یادگیری از طریق مشاهده دارن. یعنی مغز کودک یک دوربین عکاسی، یک دوربین فیلمبرداریه که چیزی رو که میبینه ضبط میکنه و در زمان لازم هم پخش میکنه یا نمایش میده. من می‌خواد پدر و مادر قرار الگوی مناسبی باشن برای رفتارهای درست مناسب و مطلوب کودک. یعنی یه والد پرخاشگر چطور می‌تونه کودک سالم بار بیاره یه والدی که مرتب خودش لحجبازی میکنه یا قوانین رو زیر پا میذاره چطور میتونه انتظار داشته باشه که کودکش این موضوعات رو رعایت بکنه یعنی شما به عنوان والد قراره در زمینه رعایت قوانین و قواعدی که وجود داره در زمینه رعایت کردن نوبت در مورد موضوعاتی مثل پذیرش باخت و شکست و توانایی کنار اومدن با اون مذاکره کردن با دیگران و حل کردن یک مشکل توانایی مدیریت احساسات و عیجانات منفی مثل خشم و عصبانیت یا استراب الگو باشید. یعنی شما به عنوان والد فردی هستید که خشم و عصبانی میشید ولی راه های مدیریت درست این خشم و عصبانیت رو میدونید اجرا میکنید و کودک شما هم میبینه. کودک شما بینه که شما و همسرتون ممکنه بر روی موضوعات مختلف توافق نداشته باشید و مخالف هم باشید ولی صحبت می کنید گفتگو می کنیدید مذاکره می کنید و تلاش اینه که که حلی پیدا بکنید برای این موضوعاتی که بر حال اختلافی بر سر اون دارید. و یه مورد خیلی مهم که این روزها من خیلی خیلی زیاد دیدم موضوع بعد غضایی کودکان که کودک غذاش رو نمیخوره یا ق میکنه یا به خاطر غذایی که دوست نداره و پخته شده پرخاشگری میکنه در خیلی از مواردی که بچه ها، چون این مشکلی رو دارم در با غذا یکی از والدین الگوی بدی بوده برای کودک یعنی موقعی که غذا رو دوست نداشته قهر کرده یا پرخاشگری کرده یا با همسرش دعوا کرده یا مرتب نق و ایراد و سرزنش نسبت به غذایی که پخته شده خب کودک هم داره این پدر یا مادر رو میمونه دیگه و به تدریج الگو برداری می‌کنه و در نهایت در رفتارهاش خودش رو نشون میده. پس قرار هوشیارانه و آگاهانه یک الگوی خوب مناسب برای فرزندتون باشید و حتی خیلی جاها دقیقا تراحی کنید الگوی خوب بودن رو یعنی یه مشکلی که وجود داره رو به شکل آگاهانه آش برخورد کنید تا کودک هم شیوه برخورده با مشکلات و نوعه حل کردن مسائل رو هم از شما یاد بگیره بعد یه نقطه ای که خیلی مهمه در الگو سازی اینه که کودک رو برای الگو برداری یا تقلید از رفتارهامون هامون تحت فشار نذاریم فقط مهمه که کودک مطلوب رو یا شیوه های درست ما با مسائل و مشکلات زندگی رو به طور مرتب ببینه چون به تدریج یادگیری مشاهدهی کار خودش رو میکنه و کودک آنچه که باید یاد بگیره رو یاد میده وگرنه فشار آوردن به کودک برای تقلید و انجام آنچه که ما درست میدونیم تقریباً خودش نوعی پرخاش مورد دوم طراحی و ایجادی فضای امن و جذاب برای تجربه کردن و فعالیت کودک بر اساس نیازهای دوره سنیش دیدید دیگه بچه ها توی هر دوره سنی یه نیازهای خاص و یه تمایلات خاصی دارن. اگر یه بچه یک تا سه ساله دارید یا داشتید، دیدید دیگه بیشتر وقتش رو صرف دستکاری اشیا و جابجا جا کردن اونا و حتی پرت کردنشون می‌کنه. و یا در این دوره سنی خیلی تمایل به بالا رفتن و پایین اومدن یا پریدن از بلندی‌ها دارن. خب وقتی بانوان والد، یه فضایی رو در محیط منزلتون طراحی کنید یا وقتی که بچه‌ها رو بیرون می‌برید، توی فضاهایی ببرید که این نیازش که در این دوره سنی داره براورده بشه هم به رشدش کمک کردی و هم پیشگیری کردید از مشکلات رفتاریش چون کودک یه مقدار انرژی روانی و جسمانی داره حالا این انرژی روانی و جسمانی رو یا در راه درست خرج می‌کنه یا در راه نادرست اگر شما محیط رو براش آماده بکنید که در اون دوره سنی این انرژی که داره به درستی سرفشه هم شما کار رو انجام دادید هم رشد و شکوفایی فرزندتون اتفاق افتاده گرنه کودک این انرژی روانی و جسمی رو با رفتارهای منفی خرجش و مگر اینکه سخت احساس نامنی کنه، بترسه و یا جورای خودش رو خاموش کنه که میره تو فاز استراب و ابسوردگی و وسواس. یکی از همکاران فرزند دوازده ساله ای داره که خیلی استار داشت، اونو کلاس شناس ثبت نام کنند. خب کلاس شناس ثبت نام شد و والدش میگفت بعد از دو یا سه جلسه یه خیلی از رفتارهای فرزندش تغییر کرد. هم حرف نشنبی کمتر شد. هم کمی پرخاشگری که داشت تقریبا از رفت. خوابش بهتر تنظیم شد. و از همه مهمتر خیلی ابراز خوشحالی می کرد که خیلی داره از این شنا کردن لذت میبره و کیف میکنه. اینجا هم همون ایجاد یک فضا برای تجربه کردن کودک دیگه. خودک تمایل داره به شنا کردن. و این هم با توجه به امکاناتش این فضا رو براش فراهم کرده و کودک هم داره لذتشو میبره و روی هم احساسش هم رفتارهاش تاثیر مثبت گذاشته. فکر کنم اینجوری میشه تصورش کرد که این انرژی روانی به جسمانی که در وجود کودک هست مثل یک چشمه جوشان و یک آب روانه که اگر ما به درستی براش کانال بزنیم و جاهایی که باید و لازمه بره میتونه این آب باغ و گلستانی به وجود بیاره که همه ازه اش لذت ببرن وگرنه میتونیم با صد زدن بیخود، و یا اینکه عدم کانال زنی درست این آب رو حدر بدیم یا باطلاف میشه یا میتونه به جاهایی بره که هیچ سود و فایدهی برا هیچ کس نداره بین سنین 3 تا 7 سالگی هم بچه ها تماییل زیادی نسبت به واضح های با توپ، واضح های نمایشی و همینطور بازی با همسن و سالهای خودشون دارن که قرار فضا و محیط ملاسر براشون فراهم بشه که به سادگی و براحتی بتونن این تجربه ها رو داشته باشن و این نیاز خودشون رو در این دوره سنی برآورده بکنن. بعد از هفت سالگی هم که بچه ها والد مدرسه میشن دوست و همسن و سال خیلی موضوع جدی میشه براشون و فعالیت های مورد علاقه اونا حالا دیگه رسمیت و جدیت به خودش میگیره مثل درس و تحصیل مثل ورزش مثل هنر و قرار شما هم والد تا اونجایی که براتون امکان پذیره محیط رو برای براورده شدن این نیازهای کودک در این دوره سنی آماده کنید نقطه مهم در این راه کار و در این تکنیک اینه که فعالیت ها و تجربه های مورد علاقه فرزندتون رو بشناسید خیلی هم سخت نیست یعنی یه روز اگر نگاه بکنید متوجه میشید که فرزندتون به کدوم جهد و چه فعالیت های علاقه منده و بیشتر تمایل داره که رو انجام بده. بعد از اون باید محیط رو تا اونجایی که امکان پذیره بازم تاکید کنم تا اونجایی که امکان پذیره برای برآورده شدن نیازها و تمایلات کودک طراحی کنید خب بریم سراغ راهکار سوم از مجموعه طراحی محیط که آهسته و ساده کردن زندگی آهسته یا ساده کردن زندگی یعنی چی یعنی با مقصد کودک فکر کنیم با پاهاش راه بریم با دستاش انجام بدیم با چشماش ببینیم با گوشاش بشنویم چون کودک در خیلی از زمینه‌ها کم کم‌توان، ناکارآمد و برای رشد و شکوفایی‌اش نیاز به آhestگی داره. همین دلیل بالابردن سرعت زندگی بالاتر از سرعتی که کودک می‌تونه با اون زندگی کنه، همیشه می‌تونه بهش آسیب بزنه و او رو هم دوچار استراب کنه هم خشمعصبانیت. پاس کنید از بیرون برگشتید خونه و فرزندتون که تازه را رفتن رو یاد گرفته میخواد بدون استفاده از آسانسور و اینکه شما بخواید اون رو بغل بگیرید و بالا ببرید با پاهای خودش از پله ها بالا بره. خب خیلی بخواه ما به عنوان والد چنین فرصت و اجازه ای رو به کودک نمیدیم دیگه. موضوعمون هم موضوع زمان نیست، خیلی وقتا. یعنی در ذهنمون ما عجله داریم یا زمانمون کمه. وگرنه برایت میتونیم پنج دقیقه به کودک فرصت بدیم تا به تنهایی از پله ها والا بیاد. چون تمام زندگی کودک اونه در اون سن و سال. اینکه تلاش کنه به تنهایی با چالشی به عنوان پله مواجه بشه سعیش رو بکنه و بتونه از پس این چالش بر بیاد. پس اگر اینجوری به ماجرا نگاه کنیم باید فرصت رو بهش بدیم دیگه. یعنی باید زندگیمون رو آهسته آه بکنیم با پاهای فرزندمون راه بریم نه اینکه انتظار داشته باشین اون با پاهای ما راه بره با سرعت پاهای ما راه بره حالا کودکی که این فرصت رو بهش میدید که از این پله‌ها بالا بیاد بدون اینکه فشار بیارید یا سرزنشش کنید یا انتقاد کنید ازش یا مستربش بکنید مشخصه که گذروندن این چالش و موفقیت در اون حالش رو خوب می‌کنه احساسش رو خوب می‌کنه موجب رشد و شکوفاییشم میشه حالا شما اگه سرعت بالا ببرید از اون اصرار که به تنهایی بالا بره از شما انکار که نه نیمیشه. ما باید زود بریم بالا. چیزی که در کودک اتفاق میفته چیه؟ احساس ناکامی و خشم و حسابانیه. که بعد میتونید شما برید بالا و کودک روی ساده ترید موضوعات بازی کنه. حرف نش میکنه. پرخاشگری کنه. پرخاش کنه. درکه ریشش تو اونجایی بوده که شما حاضر نشدید. کمی زندگی رو آهسته کنید و با با را برید. خاطرم از برادرزادی من وقتی که اونن 8 ماهش بود خونه ما رو خیلی دوست داشت یعنی خونه من و همسرم رو دلیلش این بود که خونه ما دوبلکس بود و پله داشت و پلهامون هم با موکت پوشیده شده بود و این عاشق این پله ها بود که با سعی و تلاش خودش و چهار جنگولی خودش رو بکشه و به تنهایی از این پله ها بالا بره و جالبتر این بود که خیلی اصرار داشت از پله ها به تنهای پایین بیاد و این کارام میکرد و کاری که من میکردم این بود که همراهش بودم و زندگی رو آهسته میکردم که برادرزادی من بتونه با سرعت خودش از این پله ها بالا بره خیلی مخواه پنج تا ده دقیقه طول میکشید بره بالا و به همین اندازه هم طول میکشید تا بیاد پایین و این کارو دو یا سه بار میخواست پشت سرم انجام بده من این فضا رو بهش میدادم و قسمت خوشایندش این بود که وقتی که سه یا چهار پله رو بالا میرفت، برمیگشت یه نگاهی به من میکرد و یه لبخند همراه با رضایتی داشت از اینکه یک این فرصت به شده و دو از موفقیتی که خودش به دست آورده و به تنهایی تونسته از این پله ها بالا بره و یا پایین بیاد. راست اونجایی که امکان داره قرار زندگی رو وابسته کنید در اوقات موضوعات مختلف غذا خوردن و کودک، لباس پوشیدنش، همام کردنش، دستشویی رفتنش، حتی انجام تکالیفش، تکالیف مدرسه، راه رفتنش در خیابون و پارک، بازی کردنش. این کار شما باعث میشه احساس استراب و خشم و عصبانیت کودک و ابتر بشه و احساسات خوب و مثبت بیشتر برای کودک اتفاق میفته که نتیجهش هم رفتارهای خوب و مطلوبه. یه موضوع دیگه هم که از موضوع ساده کردن محیط. یعنی اگر فرزندتون فرزند سالیه خب قرار نیست شما اونقدر در لوازم تزئینی یا لوازم شکستنی و یا وسایل تیز داشته باشید چون همه اینا باعث میشه که بین شما و فرضاً درگیری ایجاد بشه کودک میخواد همه چیزو تجربه کنه همه چیزو دستکاری کنه از همه چیز سر در بیاره و شما خواهید بگید نَس نزن بکن یا نکن و اینجاست که کودک به دلیل دوره سنی خاصش این که میخواد از همه چیز سر در بیاره اونقا نافرمانی می کنه و شما اون رو به عنوان کودک نافرمان یا لجباز ممکنه بشنستید در حالی که محیط که شما براش در نظر گرفتید محیط اشتباهیه. مویط قرار ساده باشه و یا اگر وسایل وجود داره اونقدر در موردشون نگرانی وجود نداشته باشه که مثلا گیرون قیمت باشن یا شکستنی باشن یا اینکه ممکنه به خود کودک آسیب بزنه. پس محیط ساده میتونستنش درگیری احساس خش مصبانیت هم در شما و هم در فرندتون جلوگیری کنه یه مورد دیگه هم در مورد طراحی محیط بگم و اون روه که من الان دیدم تو خیلی از خونه ها اینکه بچه یه خرد کف خونه سرامیکه و همیشه خطر وجود داره که بچه با فعالیت های یا حرکتیش آسیب ببینه. و این خودش درگیری ایجاد میکنه دیگه بین والد و کودک و همون موضوع نکنه و بشین موضوع اساسی میشه بین والد و کودک. اینجا هم قرار والد کف خونه رو بامکت یا فرش بپوشونه. که خطر رو کم و کمتر بکنه و کودک بتونه به راحتی و آزادانه در محیط خونه دست به فعالیت بزنه، دست به کنشکابی بزنه، دست به دستکاری اشیاء بزنه و حتی به راحتی بتونه فعالیت حرکتی انجام بده، بپره بدون این که نگران باشه از اینکه آسیبی به میشه. آخرین موردی که در رابطه با تررایی محیط میخوام در موردش صحبت کنم وز قوائد و قوانین شفاف و روشنه قاعده و قانون مناسب همیشه به آدما کمک میکنه که تکلیف خودشون رو برای انجام رفتار درست یا مورد انتظار در موقعیت های مختلف بدونن. مثلا قوانینی که توی شرکت یا سازمان بز شده خب تکلیف کارمندار رو روشن میکنه دیگه که چجوری باید رفتار کنم و چه انتظاری ازشون میره و حتی بی قانونی یا عمل خلاف قانون وست شده چه پیامدهایی میتونه براشون داشته باشه حالا وقتی از کودکان هم انتظار داریم که یک سری رفتار مطلوب و مناسبی انجام بدن کودک باید اون رفتار رو بشناسه و ازش خبر داشته باشه و اینکه بدونه چرا باید یا بهترین رفتار رو انجام بده یا انجام نده حالا وضع قانون و قاعده ای که شفاف باشه و روشن باشه برا کودک کمک میکنه به کودک که حد و مرزها رو در محیط های مختلف بشناسه و تلاش کنه بر مبنای اونها عمل کنه باز یه طرف دیگه کمک دیگه هم میکنه و اونم اینه که درگیری بین والد و کودک رو به حداقل میرسونه اما خب به خاطر که مراقب باشیم خونه تبدیل به پادگان نشه و یه سرباز خونه ران اندازیم در وضع قانون و قاعده یه سری نقاط رو بهتر رعایت کنیم. اول اینکه قوانین قرار کم باشن. تو هر زمینه ای از تغذیب و نظافت و بیداشت و بازی بگیرید تا انجام تکالیف درسی و انضباط شخصی و روابط با همسالان. یعنی جایی که قانون لازم نداره بهتر اصلا قانونی وز چون حقیق قوانین زیاد باشن امکان سرپیشی و نافرمانی لجبازیم از اون بیشتر میشه دیگه این میتونه به اعتبار هر والدی آسیب بزنه چون والدی که قوانینش اجرا میشن و مرتب نقص میشن از طرف کودک حتما اعتبارش آسیب میبینه دوم با قانون باید منصفانه باشه یعنی قوانین باید جوری وضع بشن که منفعت اعضای خانواده و خود کودک اون قانون نفته باشه منظور اینه که نباید قوانینی وضع کنیم که برخلاف طبیعت کودک یا نیازهای کودک یا تمایلات کودک یا انقدر کودک رو تحت فشار بذاره و دست و پاشه ببنده که حقوق طبیعی و اولیه کودک رو ازش بگیره مثلا قانون وضع کنیم که کودک همیشه همه غذاش رو باید بخوره یا کودک همیشه باید مراقب باشه که موقع بازی لباساش رو کثیف نکنه و یا در پاک نباید بود چون زمین می‌خوره و آسیبی می‌بینه و یا قانونی اینه که کودک در مقابل حرفای پدر و مادر یا بزرگترها همیشه باید بگه چشم. این قوانین نامونسفانه است دیگه و نیازها و حقوق اولیه کودک رو نادیده گرفته. نکته سوم اینه که قانون باید آسونم باشه و قابل اجرا. یعنی کودک با حداقل تلاش بتونه اون قانون رو رعایت کنه و اجرا کنه. چون قوانینی که سخت باشن و به راحتی اجرا نشن احتمال نافرمانی رو بالا می‌برن دیگه. که اینجا ما خودمون بنوان والد کاری کردیم که کودک نافرمانی کنه به خاطر یه قانون سخت و غیر قابل اشراح نکته اینه که قانون بهتر مثبت؟ مطرح بشه تا منفی یعنی قانون کودک رو به انجام کاری ترغیب کنه تا اینکه او رو نعی کنه چون وقتی قانون موضوع نعی کردن برای کودک بیش میاره کودک بیشتر تمال داره که اون کار رو تجربه کنه و انجام بده و از اون قانون سرپیچی کنه مثلا میدونی قانون اینجوری بگیم که هر کس با وسایل بازی یا کاری انجام داد باید بعد از کار یا بازیش وسایل رو جمع کنه خب همین قانون رو با حالت منفی هم میتونیم بگیم هیچ کس حق نداره وسایل بازی یا کارش رو همین جوری راها کنه در حالی که هر دو جمله یه چیز رو میگن، ولی جمله اول که با حالت مثبت مدره شده تاثیرش خیلی بیشتره جمله دوم که منفیه نکته پنجم خلاصه بودن قانونه چون جمله های طولانی هم بچه رو هیچ بیکنه هم خسته بنابراین بهتر قانون خیلی خلاصه و در حد یک یا نهایتاً دو جمله باشه مثلا قبل از غذا خوردن دستانمون رو میشوریم یا هر وقت هر جا که خواستیم بریم با پدر یا مادر همه این میکنیم و اطلاع میدیم خیلی مفید و خلاصه نکته ششم هم که خیلی مهمه اینه که دلایل وضع قانون رو برای کودک توضیح بدیم یعنی به جای دستور دادن و بکار کار بردن جملاتی مثل همینی که هست باید گوش بدی و رعایت کنی سمیمانه و دوستانه با کودک صحبت کنیم و دلایل وضع قانون رو براش بگیم مثلا اگر به هر دلیلی قانونی در خونه واس کردیم سر ساعت 11 چراغا رو خاموش میکنیم و میریم برای خوابیدن دلیل یا دلایلی که این قانون رو وضع کردیم و باید برا فرزند یا فرزندمون توضیح بدیم تا او هم بتونه با قانون کنار بیاد و اونو اشراق کنه همین قانونی که گفتم که ساعت 11 باید چراغا رو خاموش کنیم و بریم برای خوابیدن میتونه در تابستون و ایام تعطیلات ها این قانون تغییر کنه مثلا به جای 11 بشه یک که اونجا هم رو میگیم چون وقتی کودک این تفاوت‌ها رو ببینه، دلایل منطقی رو هم می‌تونه بپذیره و باهاش کنار بیاد و اجرا کنه. مورد هفتم اینه که با توجه به سن کودک، او هم تو وضع قوانین مشارکت بدیم و ازش نظر بخوایم. مثلا میشه در مورد قوانین میهمانی رفتن یا قواعد مربوط به رفتن به خونه پدربزرگ و مادربزرگ با بچه‌ها صحبت کرد و از اون‌ها هم نظر پرسید و ازشون خواست که یه قانون هم اونا در زمینه پیشنهاد بدن. این کار هم باعث بالا رفتن احساس مسئولیتشون برای اجرای قانون میشه و همین که قانون رو یک امر بیرونی و اجباری و تحمیلی نمیدونه که بخواد از اون سرپیچی کنه چون خودش هم در این زمینه شراکت داشته دیگه در وضع قانون پس بهتر مسئولیت اجرای اون رو میپذیره حالا وقتی که قانون رو بحث کردیم به خاطر اینکه قوانین بهتر اجرا بشن چند مورد دیگه هم هست که شاید بهتره بهشون توجه کنید. همیشه آماده باشید که اگر قانون ایراد داره اصلاحش بکنید و پافشاری نکنید بر روی قانون غلط. برای عدم رعایت قوانین، به قوانین قوانینی که خیلی مهمن، پیامدهایی رو هم برای کودک در نظر بگیرید که اگر قانون رو اجرا نکنه، این پیامد رو باید بپذیره. مثلا میتونه محروم شدن از یک چیزی که خیلی دوست داره اگه انجام یک کار ناخوشایند از طرف کودک بشه بهتره پیامدها حتما اجرا بشن که کودک متوجه جدی بودن اون قانون بشه مثلا اگر دو فرزند 7 و 10 ساله دارید و قانونتون هم اینه که هر کسی خواست از وسایل دیگری استفاده کنه حتما باید اجازه بگیره پیامد عدم رایتش هم اینه که فردی که قانون رو نقض کرده دیگه در اون روز نمیتونه از وسایل اون فرد استفاده کنه وقتی که بچه ها ببینن نقض قانون پیامد داره پیامد منفی داره خب تلاششون رو میکنن که قوانین رو رعایت و اجرا کنن وقتی هم که یه قانون رو برای دارید توضیح میدید فقط خود قانون رو بگید و انتظارتون رو دیگه تهدید و سرزنش و انتقاد و سخرانی نکنید چون ارزش قانون میره تو هوا و بچه‌ها به حرف شما هیچ توجهی نمی‌کنن اگر هم لازمه بعضی قوانین رو با خط درشت و روی خاخذ بنویسید و جایی به چسبونید تا در معرض دیده همه و به پیچه خود کودک باشه. من دمتیه خیلی مهم این که پدر و مادر باید اولین کسانی باشن که قوانین حاکم بر خانه و خانواده رو رعایت می چون اگر پدر و مادر رعایت نکنن خب کودک قانون رو یه زور اجبار می دونه و احساس می کنه که فقط اونه که قوانین رو باید اجرا کنه. برمین دلیل هر جا که پدر و مادر نباشن احتمال این که از قانون سرپیکی کنه و کار خودش رو بکنه زیاد میشه. هر موقع بچه ها قوانین خونه و خانواده رو رعایت کردن تشویقشون کنید تحصیلشون کنید و ازشون تشکر کنید که با قوانین خانواده خودشون رو هماهنگ کردن. این هم چند تکنیکی بود که در مورد طراحی و چیدمان بهتر محیط در موردش صحبت کردیم البته هم در مورد ایجاد رابطه مطلوب و سالم با کودک و هم طراحی محیط تکنیک های دیگه ای هم هستن که من اونا رو در مجموعه آموزیشی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان طور مفصل توضیح دادم بیش از دو ساعت مطلبه و چندین و چند تکنیک که اگر دوست داشتید تکنیک های بیشتری هم و به کار ببرید میتونین اون مجموعه رو تهیه کنید و از مطالبش استفاده کنید چیزی که شنیدید اپیزود 16 همه از پادکست رادیو والدگری بود که در مرداد 1401 زنگ و منتشر شد و در مورد راهکارها و تکنیکهای پیشگیری ویا و یا کاهش پرخاشگری و حرف‌نشانوی در کودکان صحبت کردیم. در اپیزود بعدی به بخش دومی این راهکارها و تکنیک‌ها می‌پردازیم و مجموعه اپیزود پرخاشگری و حرف‌نشانوی در کودکان رو به پایان می‌بریم. پادکست رادیو والدگری رو می‌تونید از اپلیکیشن‌های انتشار و بخش پادکست گوش کنید و یا اینکه در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه راه دیگه هم وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر مطالب مدنی که اونجا وجود داره برای مطالعه، این اپیزود ها هم اونجا منتشر میشه و میتونید براحتی گوش کنید. ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پارکست رادیو والدگری همراه بودید.